0: SWR2 Forum. Der neue Kaiser von China, wie Xi Jinping seine Weltmacht formt. Am Mikrofon ist Michael Riesel. Es soll der Höhepunkt seiner politischen Karriere werden, eine Art Krönungsmesse für den neuen Kaiser. Nach zehn Jahren an der Spitze der Kommunistischen Partei Chinas will Xi Jinping die Volksrepublik für eine weitere Amtszeit führen und. Alles spricht dafür, dass in der Parteitag, der am Sonntag in Peking mit rund 2300 Delegierten beginnt, als Generalsekretär der KP bestätigen wird. Es wäre eine historische Zäsur in Chinas Geschichte. Die endgültige Rückkehr vom Einparteien zum ein mann -Staat. Länger als zehn Jahre war zuletzt nur Mao Zedong an der Macht. Und doch die Erzählung vom allmächtigen Onkel Xi, der sein Volk mit sicherer Hand zu Wohlstand und nationaler Größe führt, sie hat Risse. Die Wirtschaft schwächelt, die staatliche Null-Covid-Politik sorgt für Unmut im Land und in vielen westlichen Staaten macht sich eine Anti-China-Stimmung breit. Getrieben von der Sorge, ist Xi Jinping der nächste Putin? Und wie abhängig von China wollen wir sein? Schwierige Fragen, über die wir reden wollen in diesem SWR2-Forum mit Professor Dr. Markus Taube vom Lehrstuhl für Ostasienwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. Er ist dort außerdem Co-Direktor des Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr. Mit dem Journalisten Xi Ming, er ist in Peking geboren, lebt und arbeitet in Deutschland und mit dem Autor und Filmemacher Adrian Geiges. Herr Geiges, Sie haben eine Biografie über Xi Jinping geschrieben, die hat den Untertitel Der mächtigste Mann der Welt. Mit Blick auf den bevorstehenden Parteitag und Shis dritte Amtszeit wird Der mächtigste Mann der Welt jetzt noch mächtiger. Geht das überhaupt?
1: Auf jeden Fall. Sie haben es ja in der Einführung gerade angesprochen, das erste Mal seit Maus-Tod wird ein chinesischer Führer für mehr als zehn Jahre im Amt bestätigt. Die äh, Amtszeitbegrenzung auf zwei mal fünf Jahre ist aufgehoben. Und es ist auch äh, für die Zeit danach kein Nachfolger in Sicht. Das heißt, äh, es sieht im Moment alles danach aus, als ob sich Xi Jinping als Herrscher auf Lebenszeit intronisieren lässt. Auf dem letzten Parteitag vor fünf Jahren, da
0: hat Xi Jinping seine Macht unter anderem dadurch demonstriert, dass er sein Publikum mit einer dreieinhalbstündigen Rede ja geradezu gequält hat. Was glauben Sie, wie wird er diesmal auftreten? Ja,
1: ich denke, genauso. Also es ist ja... Äh alles in China heute auf diese Person Xi Jinping ausgerichtet. Es ist ja keine kollektive Führung mehr, wie es vorher war, dass der ständige Ausschuss des Politbüros äh, das Land leitet. Den gibt es weiterhin, aber es ist alles auf die Person Xi. Es wird ein unglaublicher Personenkult um ihn getrieben, wie zu Mao's Zeiten. Und deshalb hat sein Wort eigentlich nicht nur beinahe Verfassungsrang, sondern wirklich Verfassungsrang. Also die Xi Jinping-Gedanken sind ja auch in die Verfassung aufgenommen worden. Und deswegen wird er wahrscheinlich auch wieder lange reden. Herr Xi, bisher galt für hohe
0: Staatsämter in China maximal zwei Amtszeiten. Außerdem galt für die Kandidaten eine Altersgrenze von 68 Jahren. Xi Jinping ist 69 und steht vor seiner dritten Amtszeit. Theoretisch könnte er, Herr Geiges hat schon darauf hingewiesen, bis zum Lebensende an der Macht bleiben. Wird China jetzt endgültig zur Ein-Mann-Diktatur?
2: Ich möchte gerne etwas relativieren. Xi Jinping hat ein Amt auf Lebenszeit gesichert. Das ist das Amt des Staatspräsidenten. Das ist in der Tat so, dass die Befristung aufgehoben worden ist. Die zwei anderen Ämter als Generalsekretär und als Vorsitzender der Zentralen Militärkommission. Die haben bisher, jedenfalls die Jahre keine Befristung. Das heißt nicht, dass sie nicht befristet sind, sondern es gibt nur keine Vorschrift. Das heißt also, hier ist nicht das letzte Wort gesprochen, vielleicht diesmal, wird Xi Jinping die dritte Amtszeit bekommen. Aber ich bin nicht so ganz sicher, ob er vielleicht es schon so weit geschafft hat, auf Lebenszeit auch die anderen beiden Ämter zu begleiten. Wobei man sagen muss, das Amt des Staatspräsidenten ist das schwächste von allen drei. Das heißt also, der Präsident der Volksrepublik China ist eher ein repräsentatives Amt, ähnlich wie der Bundespräsident. Viel mächtiger ist zum Beispiel Generalsekretär, viel mächtiger ist auch der Vorsitzende der Militärkommission. Wir werden sicherlich noch abwarten müssen, wie es denn mit diesen Ämtern weitergeht. Auf dem Parteitag wird es wahrscheinlich vorerst keine große Änderung geben, aber das heißt noch nicht, dass es auch keine Veränderungen in den nächsten fünf Jahren geben wird.
0: Hm. Herr Taube, ein Herausforderer, Herr Geiges hat schon darauf hingewiesen, ein ernsthafter Konkurrent, der ist äh, nicht in Sicht. Was meinen Sie, ist Xi Jinping auf dem Weg zu seiner dritten Amtszeit noch aufzuhalten?
3: Nein, meines Erachtens nicht mehr. Meines Erachtens ist, ist das auf jeden Fall gesetzt. Aber wie Herr Schill ja schon gesagt hatte, ich meine, es ist eins von drei Ämtern. Es ist das, was am meisten in der Öffentlichkeit steht, was am meisten Publicity bringt. Aber im Hintergrund, im Hintergrund haben wir durchaus noch zwei Ämter und wir haben den, den alten Parteiadel, der immer noch ein Wort mitspricht. Das ist keine klassische ein diktatur die hier entsteht. Auch wenn Xi natürlich enorm exponiert vorne dran steht.
0: Herr Geiges, wie sehen Sie das? Wie unangefochten ist Xi in seiner eigenen Partei?
1: Ja, es sind zwei Fragen. Also ich möchte zunächst gerne darauf eingehen, was Herr Schi sagte. Das ist natürlich formal völlig richtig. Genau, es sind diese drei getrennten Ämter. Und die Amtszeitbegrenzung äh, galt immer nur für das Amt des Präsidenten. Ich stimme auch zu, dass das das Unwichtigste der Dreien ist. Nur es gilt ja die führende Rolle der Partei. Und darum hat es sich ja entwickelt, dass der Generalsekretär der Partei, der eigentlich mächtige Mann, meistens eben dann auch gleichzeitig Vorsitzender der Militärkommission, also Oberbefehlshaber des Militärs, das ja interessanterweise in China nicht dem Staat unterstellt ist, sondern der Partei, dass der, um dann zum Beispiel ausländische Würdenträger empfangen zu können, dann auch dieses mehr formelle Amt des Staatspräsidenten hat. So, es spricht im Moment nichts dafür, dass diese Zusammenfassung dieser drei Ämter, die ja eigentlich in dieser leninistischen führenden Rolle der Partei Begründet ist, dass daran jetzt in absehbarer Zeit etwas geändert werden sollte. Die zweite und eigentlich interessante Frage, die Sie ja gerade gestellt haben: Wie sicher sitzt Xi Jinping im Sattel? Tatsächlich gibt es ja ein Gewisses Grummeln, das hören wir auch in, in Gesprächen mit chinesischen äh, Informanten. Es gibt ein Grummeln, gerade in der Elite, gerade auch in der Parteiführung. Viele sind nicht begeistert, wer zum Beispiel diese Null-Covid-Politik äh, äh, durchzieht, zu Lasten der Wirtschaft. Aber er hat natürlich ein äh, paar äh, Sicherheitsgarantien für sich selbst gemacht. Das eine ist ja gleich schon zu Beginn seiner Amtszeit vor zehn Jahren die Antikorruptionskampagne, die ja immer nicht nur eine Antikorruptionskampagne war gegen die tatsächlich natürlich bestehende Korruption, sondern immer auch eine Kampagne war, um tatsächliche oder auch nur potenzielle Rivalen zu Verschrecken, die wissen, dass, wenn sie etwas Kritisches über sie sagen, geschweige denn sich als Nachfolger ins Gespräch bringen, dass sehr schnell irgendwas gefunden werden kann, was sie für zehn oder 20 Jahre ins Gefängnis bringt. Eine Art Säuberungsaktion. Genau. Und äh, ist ja diese Antikorruptionskampagne gewesen. Und der zweite Punkt, den äh, Xi ganz geschickt gemacht hat, als quasi Lebensversicherung oder Versicherung, lange im Amt bleiben zu können, ist dieser Personenkult. Um ihn. Also das ist ja das, was die Masse der chinesischen Bevölkerung erreicht, nicht die abstrakten theoretischen Schriften, sondern diese Idee, Xi Jinping ist der große Mann, der China weiter noch viel, viel stärker macht, der den Mut hat, den Amerikanern entgegenzutreten, der den Mut hat, den korrupten Eliten entgegenzutreten und wenn Xi Jinping irgendwann mal abgesetzt werden sollte, hätten seine Nachfolger sehr viel erklärt. Not, warum dieser Mann, der bis gestern der Größte war, plötzlich äh, Fehler gemacht haben sollte. Ich würde an der Stelle mal gerne kurz einen kurzen Einschub machen. Vor
0: kurzem, da machten bei Twitter Gerüchte über einen Putsch in China die Runde. Das Militär, so hieß es, habe Xi Jinping unter Hausarrest gestellt. Das ist alles Fake News und trotzdem millionenfach in den sozialen Netzwerken geteilt. Der China-Korrespondent der Taz, Fabian Kretschmer, zieht daraus den Schluss, dass Chinas Machtapparat für die Außenwelt immer in Trans Parenter wird, Herr Taube. Das würde mich interessieren. Hat Kretschmer recht mit seiner Diagnose? Werden China und die KP auch für Experten wie Sie immer mehr zu einer Blackbox?
3: Und ich denke eigentlich nicht, dass es immer intransparenter wird. Ich meine, was wir erleben, ist durchaus rational erklärbar. Wir haben Xi Jinping gesehen, der aus meiner Interpretation heraus angetreten ist, um einen Führungsanspruch der kommunistischen Partei wiederherzustellen, der dabei war, einfach komplett zu degenerieren. Die kommunistische Partei war zunehmend in eine Bründe-Gesellschaft abgewandert, wo also wirklich tatsächlich Korruption und äh, Elitenmisswirtschaft einfach die, die Basis der Herrschaft auch massiv untergraben hat. Sein Anliegen der letzten zehn Jahre war eigentlich, die Partei wieder glaubwürdig aufzustellen, den Parteimitgliedern eine neue Identität zu schaffen, über das Xi Jinping-Gedankengut auf das Volk projiziert, über den China-Dream, den chinesischen Traum und damit im Endeffekt die Machtbasis der kommunistischen Partei wiederherzustellen und abzusichern für die kommenden Generationen. Das ist grundsätzlich meines Erachtens erklärbar. Es ist einfach nicht mehr so wie früher. Früher hatten wir einfach über drei, vier Jahrzehnte ein ganz klares ökonomisches Primat. Es ja, wurde das gemacht, was die wirtschaftliche Entwicklung, das wirtschaftliche Wachstum vorangetrieben hat und gut war. Alles andere war nachgeordnet. Was wir jetzt sehen, ist eine Verschiebung. Das ökonomische Primat ist, ist zurückgegangen, es ist zurückgenommen worden, es ist an zweiter, dritter Stelle und wir haben jetzt ganz klar machtpolitische, politisch-ideologisch definierte Ziele, die, wie wir jetzt auch gerade in der, in der Covid-Lockdown-Phase gesehen haben, ökonomische Interessen überlagern und äh, an den Rand drängen können.
0: Hm, Herr Xi, China hat Probleme, die Wirtschaft wächst kaum noch, das Land leidet unter den strengen Corona-Maßnahmen, einer Immobilienkrise in so einer brenzligen Lage. Ergibt es da aus der Logik des chinesischen Systems durchaus Sinn, dass man sagt, wir wechseln den Steuermann nicht aus, wir setzen auf Stabilität?
2: Diese Logik gibt es auf jeden Fall. Nur diese Logik streitet sich jetzt mit einer anderen Logik gerade jetzt erst recht. Weil, wenn man jetzt die zehn Jahre durchgeht und die propagierten Großprojekte einzeln durchnimmt, ist kein der Programme wirklich voll gelungen. Zum Beispiel die Urbanisierungsprogramme am Anfang 2013. Das hatte anderthalb Jahre gedauert. Danach hört man nie wieder etwas davon. Diese One Belt, One Road-Projekte, jetzt sehen wir überall die Schuldenfallen, nicht nur für die Länder, die chinesischen Kredite... Die annehmen, sogenannte Seidenstraße. Seidenstraße. Die Schuldenfalle gilt für China selber auch, weil die chinesischen Devisenreserve sehr schnell schrumpfen, weil eben sehr viele Länder diese Schulden gar nicht mehr zahlen können. Sie drohen China schon, wir zahlen einfach nicht, wir verbünden uns mit euren Feinden... Und äh, ihr werdet mit uns äh, nichts anfangen können. Und wir können noch einige andere große Projekte nennen, die so nicht gelungen sind. Auch äh, was äh, Professor Taube gerade gesagt hat, die Glaubwürdigkeit der Kommunistischen Partei ist nicht wirklich gestiegen, sondern eher kontroverse geworden. Zum Beispiel äh, hat Xi Jinping seit zwei Jahren die Gelöbnisrituale wieder belebt. Also jeder muss immer wieder mal schwören, ich bin der Partei treu geblieben, ich bleibe der Partei treu. Aber die scharfen Kritik an Parteiführung, also ohne ihn namentlich zu nennen, die hören nicht auf. Zum Beispiel in der Außenpolitik, die Großmachtpolitik, die soll sich ändern. Xi Jinping hatte lange Zeit, 2017, 18, 19, für diese Kampfwolf-Diplomatie entschieden. Überall sollten die chinesischen Diplomaten die ausländische Regierung beschimpfen. Und ein unfreundliches Wort gegen China, sofort gibt es Boykotte aus China. Das sollte erst korrigiert werden, das musste sogar Xi Jinping persönlich einsehen. Also diese kontroverse Bilder, die begründen eine andere Logik, die im Moment nicht stark genug ist, das muss man auch einfach so anerkennen, dass diese Logik nicht dazu führte, dass Xi Jinping die dritte Amtszeit nicht bekommt. Nur diese Logik ist nicht verschwunden. Es ist nicht so, dass die Kritik zum Beispiel jetzt an Russlands Politik aufhört. Nein, im Gegenteil, die fängt jetzt richtig an. Xi Jinping war derjenige, der wirklich mit Putin im Februar diese gemeinsame politische Erklärung unterschrieben hatte und sein äh, Unterhändler, der Liu Yucheng, der erste Vizeaußenminister, der das entworfen hatte, der wurde strafversetzt in, in ein sehr unbedeutendes Amt. Das sind alle klare Zeichen für Xi Jinping, dass er auch etwas zu befürchten haben muss, dass, dass er eben nicht freischalten kann wie ein Kaiser, auch wenn wir gerne das Bild benutzen.
0: Herr Taube, das eine, das ist die Partei, das andere, das ist die Bevölkerung. Es gibt ja leider in China keine Meinungsumfragen, aber was meinen Sie, welchen Rückhalt hat Xi Jinping bei den Chinesen?
3: Es ist tatsächlich momentan relativ schwierig. Ich, meine, ich bin eigentlich auch seit zwei Jahren nicht mehr im Land gewesen und meine digitalen Kontakte sind damit eingeschränkt. Was ich mitbekomme, ist es eine, eine reservierte Zustimmung. Sagen wir mal so. Was meines Erachtens durchaus erfolgreich war, war diese Idee dieses chinesischen Traums, was einfach eine, eine sehr populistische, nationalistische Sendungsbotschaft gewesen ist, die doch relativ gut verfangen hat bei relativ breiten äh, Bevölkerungsgruppen und mit der Xi Jinping natürlich auch versucht hat, den, den chinesischen Mittelstand auf seine Seite zu ziehen. Die chinesische Volkswirtschaft, das chinesische System ist so komplex geworden, dass es keine einfache Top-Down-Herrschaft der Partei Elite äh, in das Volk hineingeben kann, sondern man braucht im Endeffekt Kooperation. Man braucht Leute, die hier mitziehen, den privaten Sektor, der das Reg Regime stützt. Das ist in bedingtem Maße meines Erachtens gelungen. Das ist noch der Fall. Wie stabil das ist, wenn die ersten Krisenzeichen offenbar werden, da bin ich mir nicht sicher. Das könnte ganz schnell wieder auseinanderbrechen. Das könnte sehr, sehr opportunistisch sein momentan.
1: Ich würde da ein bisschen unterscheiden zwischen jetzt, also den letzten ein, zwei Jahren oder vor allem das letzte Jahr und der Zeit davor. Für die Zeit davor stimme ich im Prinzip Herrn Professor Taube zu. Ich würde vor allem sagen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einer gewissen, sagen wir mal, Elite, die Journalisten und so weiter, die doch eher das kritisch sehen, natürlich unter vorgehaltener Hand, was Xi Jinping macht, also chinesische Journalisten meine ich natürlich, aber auch Unternehmer, die natürlich auch jetzt stärker dadurch seine Politik eingeschränkt werden, während so in der breiten Masse der Bevölkerung, ländliche Bevölkerung, Arbeiter, Angestellte und so weiter eher eine Zustimmung gab, da es ja Xi Jinping auch geschafft hat, ironischerweise fast wie Trump. Wie Trump kommt Xi Jinping eigentlich aus der Elite, hat es aber geschafft, sich wie Trump auch als quasi Anwalt der einfachen Leute gegen die die Elite darzustellen. So, das für die letzten Jahre. Wenn ich jetzt das letzte Jahr oder vielleicht noch mehr die letzten Monate sehe, über meine ja, Kontakte, digitalen Kontakte natürlich in diesen, dieser Zeit, vor allem in China, merke ich, dass viele Leute, zumindest in den Städten, doch recht skeptisch geworden sind über diese knallharten Lockdown-Maßnahmen, über diese Null-Covid-Politik, dass da viele doch sich fragen, na, wo soll das hinführen und dass wir wissen nicht genau, ob wir noch was zum Essen bekommen, wissen nicht genau, ob wir, wenn wir was anderes haben, ins Krankenhaus können und unsere Wirtschaft schadet das äh, sowieso. Das hat die Skepsis auf jeden Fall befördert, nicht so, dass es jetzt eine Massen- und Zufriedenheit gegen Xi Jinping gebe, wir kennen ja auch aus der Zeit davor das Phänomen, dass dann äh, viele Chinesen sagen, na ja, die zentrale Führung äh, in diesem Fall Xi Jinping, aber auch die zentrale Führung insgesamt, die sind eigentlich ganz gut und nur unsere lokalen Provinz oder Stadtfunktionäre, die die setzen das irgendwie schlecht um oder sind korrupt, aber äh, hat doch schon in den letzten Monaten und im letzten Jahr die Skepsis doch in Teilen der Bevölkerung zugenommen.
2: Ja, ich denke so, diese allgemeine Stimmung, die lässt sich so nicht mehr bemessen, weil Chinas Gesellschaft sehr viel komplexer geworden ist. Es sind verschiedene Interessengruppen, auch auf dem Land. Zum Beispiel gibt es die Provinzen im Nordwesten China, im Landesinnere, die leiden enorm unter Landflucht. Dass die Menschen abhauen. Das fängt jetzt auch mit dem Nordosten an, das fängt jetzt auch mit inneren Provinzen an, dass die Menschen dort die Arbeitslosigkeit nicht mehr ertragen können, sie fliehen. Egal, was die Regierung macht oder nicht, das ist inzwischen so massiv geworden dass die Zentralregierung eigentlich fast tatenlos zusehen musste, weil so viel Geld können sie in diese Provinzen nicht mehr pumpen, um die Leute dort zu halten. Das ist nur ein der der Probleme, die eben diese Gesellschaft auseinander Reist. Herr Xi,
0: wenn ich da kurz mal nachfragen darf, also was aus westlicher Sicht ja schon erstaunt, das ist diese rigorose Null-Covid-Politik. Also während der Rest der Welt gerade versucht, irgendwie mit dem Virus zu leben, setzt China weiter auf Null-Toleranz, verhängt auch bei geringen Fallzahlen Lockdowns über ganze Städte, sperrt Leute in Quarantäne. Das alles, wir haben es schon besprochen, schadet der Wirtschaft, bringt die Leute auf. Warum zieht Xi Jinping das trotzdem so rigoros durch?
2: Es gibt drei Gründe. Also der, der eine ist, ja, Xi Jinping hat sich persönlich, auch persönlich wirklich an die Spitze gesetzt, um diese Pandemie zu bekämpfen. Er hatte sich international dazu bekannt. Das war schon gleich am Anfang der Pandemie. Das war im Februar 2020. Da hatte er vor dem Generalsekretär der WHO Persönlich versichert, ich persönlich dirigiere, ich persönlich plane diese Kampagne. Da kann er sich nicht leisten zu sagen, das ist ein Schlapper, das müssen wir jetzt alles akzeptieren. Und da die Rigorosität in seiner Politik hat sich auch zuerst bewährt. Die ersten Wähler wurden sehr schnell zurückgedrängt. Dann hat er aber, das wäre dann der zweite Grund, da der hat er sich eigentlich auf eine nationalistische Forschungspolitik gesetzt. Er hatte die chinesische Volksbefreiungsarmee gebeten, diese Impfstoff zu entwickeln auf chinesische nationalstaatlicher Ebene. Wir arbeiten eben nicht mit dem Westen zusammen, die uns anschwärzen wollen. Es war eine Generalleugnantin, die quasi auf sehr konservative Basis zwei Impfstoff. Entwickelt hatte, die sind sehr, sehr schlechte. Die haben im Moment überhaupt keine Schutzwirkung. Und das bedingt dann den dritten Grund. Wenn also in diesem großen Land mit 1,3 und 1,4 Milliarden Menschen überhaupt kein wirksame Impfstoffe gibt, wenn der nationalistische Stimmung eine massive Importe von, sagen wir mal, Pfizer-Impfstoff verbietet, wenn dann noch andere Gründe gibt, die Hilfe zu holen, dann bleibt auch der Führung nichts mehr anderes übrig, als eben über die soziale Kontrolle die Ausbreitung dieser Pandemie in engen Schranken zu halten. Kostet es, was es wolle. Am Ende kostet es natürlich nicht nur die Wirtschaft, am Ende kostet es vor allen Dingen das Vertrauen der chinesischen Mittelschicht. Da ist das Beispiel der Megastadt Shanghai ein sehr, sehr gutes Kapitel, um zu zeigen, wie diese Mittelschicht von einem stillschweigenden Dulden bis hin zu einem gewissen Protest aufgeschwungen sind, dass sie jetzt auch im Social Media immer wieder und immer wieder auf den Punkt kommen und sagen, verdammt nochmal, die Welt kann sich das leisten. Warum können wir uns das nicht leisten?
0: Ja, Herr tauber die stillschweigende Übereinkunft die zwischen der Bevölkerung und der politischen Führung, die war ja bisher, wir verzichten auf politische Rechte. Dafür garantiert ihr uns steigenden Wohlstand. Dieser Deal, ist der in Gefahr? Der ist nicht mehr da.
3: <lacht> der ist faktisch nicht mehr da. Es ist auch gar nicht mehr so einfach. Ich meine, wir nennen das in China jetzt das neue Normale. Das heißt, China ist im Endeffekt in einem neuen Stadium der wirtschaftlichen Entwicklung. Die letzten drei, vier Jahrzehnte haben wir eine Phase gesehen, wo China nachholendes Wachstum vollzogen hat. Das heißt, man hat auf der Welt das kopiert, was dort als Best Practice sich herausgestellt hatte. Das waren Institutionen, das waren Technologien, das waren Geschäftsmodelle. Und da hat man mehr oder minder alles kopiert und dann nach China adaptiert, was dort im Weltmarkt, was auf der in der Weltwirtschaft zu finden war. Momentan ist da kaum noch was. Also China ist wirklich ganz, ganz äh, schnell nach oben geschossen in seiner ökonomischen Entwicklung und muss jetzt äh, tatsächlich all diese Technologien, diese Geschäftsmodelle komplett eigenständig entwickeln. Das braucht Zeit, das kostet viel, viel Geld und ist mit regelmäßigen Rückschlägen verbunden. Das heißt, das Wirtschaftswachstum in China ist bereits deutlich gesunken und wird weiterhin strukturell massiv sinken. Die Zeiten, wo China sechs, sieben, acht, neun, zehn Prozent Wirtschaftswachstum hatte, die sind definitiv vorbei. Wir müssen es auf drei, vier, maximal, maximal fünf
1: äh, einstellen. Und Das ist ja letztendlich auch ein Grund für die Politik von Xi Jinping, dass er wohl halt schon vor Jahren abgesehen hat, dass dieser Deal so nicht mehr funktioniert, weil, wie Professor Taube gerade ausgeführt hat, eben das Wirtschaftswachstum gar nicht so weitergehen kann. Darum halt auch seine Idee, dass die Partei sich darauf allein nicht verlassen kann, sondern gleichzeitig auch halt die Ideologie braucht, um die Leute zu gewinnen und aber auch die... Repression, um tatsächliche oder potenzielle Widersacher abzuschrecken. Herr Geiges, in den
0: letzten Monaten, da hieß es immer, das Schlimmste für Xi Jinping wäre der Eindruck, er würde die Kontrolle verlieren. Er müsse im Vorfeld des Parteitags Stärke zeigen, ob im Kampf gegen Corona oder in der Taiwan-Frage. Wenn Xi Jinping aber am Ziel ist, seine dritte Amtszeit hat, werden wir dann nach diesem Parteitag einen anderen, einen vielleicht mittleren Xi Jinping erleben?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich denke, ich sage immer, wenn jemand von heute auf morgen die Politik völlig verändern kann, dann ist es Xi Jinping. Und äh es ist theoretisch vorstellbar, dass Xi Jinping auf dem Parteitag den Sieg äh, im Krieg gegen Corona erklärt und dann die Einschränkungen deutlich zurückgehen. Ich sage nicht, dass es so kommen wird. Ich äh, halte es eher für unwahrscheinlich. Aber er hätte die Macht, das zu tun. Er hat den Propagandaapparat, der das äh, begründen kann, warum das jetzt so ist und äh, die Leute werden ja froh sein, das war ja unter viel milderen Umständen in, in Deutschland ja nicht anders. Äh, Leute freuen sich natürlich, dass es jetzt wieder lockerer ist und klagen jetzt nicht mehr so, ja, aber vor einem Jahr war es jetzt aber anders. Also er könnte das machen, wenn er wollte, aber um von dieser Covid-Ebene wegzukommen, er hat ja das generelle Problem, dass er mit seinem ja ich sag's mal äh, Kontrollwahn ja in allen Bereichen natürlich viele seiner eigenen Vorhaben gefährdet. Um ein ganz anderes Beispiel zu nehmen, ich meine, äh, großes Thema für ihn natürlich auch äh, äh, Taiwan. Er möchte das zum Teil seines Vermächtnisses machen, dass äh, unter seiner Herrschaft äh, die Vereinigung mit Taiwan erfolgt ist. Da gab es ja früher diese Idee, ein Land, zwei Systeme, die ja vielleicht, vielleicht hätte funktionieren können, wenn sie erfolgreich in äh, Hongkong funktioniert hätte. Aber dort hat er ja mit seinem Sicherheitsgesetz, das ja aus seinem Kontrollwahn rührt, weil er halt bei jeder Demonstration denkt, sie könnte dann irgendwann mal auch in, nach Festland China überschwappen und ihn gefährden, hat er ja dieses Modell Ein-Land-Zwei-Systeme äh, so zerstört in äh, Hongkong, dass auch in Taiwan selbst diejenigen, die prinzipiell der Volksrepublik gegenüber positiv stehen oder zumindest die Wirtschaftsbeziehungen weiter und sonstige Beziehungen weiter intensivieren wollen, niemand von denen will unter der Herrschaft der Kommunistischen Partei Chinas und von Xi Jinping leben nach dem, was sie in Hongkong gesehen haben.
2: Ich denke, wir dürfen eine Sache nicht aus den Augen verlieren. Es gibt einen Paradigmenwechsel von einer deklarierenden Strategieperspektive auf eine Perspektive des Krisenmanagements. Das geschah ungefähr um 2015, 2016 mit dem ersten börsen Crash, mit den ersten Finanzkrisen schaltet sich die Wirtschaftspolitik um. 2017 zum Beispiel hatte unter Xi Jinping's Regie zum ersten Mal China das Wirtschaftswachstum nicht mehr als Ziel der nationalen Entwicklung benannt. Nicht, weil, weil man da korrigieren wollte, sondern weil die Finanzrisiken zu groß sind. Äh, Im gleichen Jahr von 2018 war die Vermeidung der systemischen Finanzrisiken die erste Aufgabe, die absolute Priorität gewesen. Und seitdem sehen wir ein Management, ein, ein Krisenmanagement als zentrales Stück der Politik, auch in der Außenpolitik, zum Beispiel die Geschichte mit Russland nochmal, mit Putin. Warum, verdammt nochmal, muss sich China erklären, wir unterstützen Putin bei seinen Bemühungen gegen die nato oserweiterung Das hätte man auch in aller Stille machen können. Man muss das nicht erklären, man muss das machen, weil eben Russland, Zumindest ein Teil des Westens in Schreck und Angst versetzen kann. Und China alleine gegen den Westen kommt nicht an. Man braucht jemanden, der wirklich diese Schreckgespenst spielen kann und soll. Und Putin ist bereit, das zu spielen? Bitte sehr. Das ist eher nicht aus einer Strategie geboren, sondern aus einer krisenbedingten Notwendigkeit. Und aus dieser Perspektive sehe ich auch die weitere Entwicklung nach dem Parteitag. Die Krisen werden sich nicht überwinden lassen, nicht in kurzer Zeit. Auch die, die Krisen um Covid-Politik, auch die Krisen um die Massenarbeitslosigkeit. Im Moment schätze man die Jugendarbeitslosigkeit in China um 20 Prozent vielleicht mehr. 20 Prozent. Das muss man schon auf der Zungespitze zergehen lassen. China ist jetzt auf gutem Weg zu einer Alterungsgesellschaft. Die jungen Menschen, die werden überall gebraucht und trotzdem. Und trotzdem ist die Arbeitslosigkeit unter jungen, sogar jungen Akademikern so hoch. Das heißt also, aus diesen krisengezwungenen Dynamik heraus muss auch Xi Jinping nach dem Parteitag regieren. Und da stimme ich nochmal, Herr Professor Taube, sehr, sehr gerne zu. Er braucht Bündnisse, er braucht Partner, er braucht Kompromisse. Natürlich wird er nicht nach außen auch nur ein bisschen schwächer zeigen. Die Kontrollwahn, die er hat, die ergibt sich aus diesen Krisen. Je mehr die Krisen da sind, desto größer wird auch sein Kontrollwahn. Denn einmal, wenn sich herausstellt, dass er den Laden nicht unter Kontrolle hat, dann ist er selber auch gefährdet.
0: Herr Taube, um das aufzugreifen, was Xi gesagt hat, war der Schulterschluss mit Russland im Krieg mit der Ukraine ein strategischer Fehler?
3: Im Nachhinein definitiv. Ich meine, wir wissen natürlich nicht, was, was in den Gesprächen zwischen, zwischen Peking und Moskau im Vorhinein kommuniziert worden ist, was an Informationen tatsächlich von Moskauer Seite nach, nach Peking gegangen ist. Für Peking wäre es kein Problem gewesen, wenn Putin den Krieg tatsächlich innerhalb von ein, zwei Wochen hätte abschließen können. Und dann wären die Kollateralschäden für China deutlich weniger gering gewesen. Man hätte Europa, man hätte die westliche Welt zurückgedrängt. China hätte dabei auch einen Preis gezahlt, nämlich einen Verlust an Softpower in Zentralasien entlang der Eisernen Seidenstraße. Das war ja auch etwas, ein, ein Nebeneffekt, den, den Putin hier angesteuert hatte, nämlich China zurückzudrängen aus Zentralasien, jene Regionen, die traditionell eigentlich Einflusssphäre Moskau sein sollten. Aber für China wäre das trotzdem noch ein guter Deal gewesen, und wäre okay. In dem Moment, wo der Krieg in den zweiten Monat hineinging, zeichnete sich bereits ab, dass das für China eine ebenfalls verlorene Sache ist und enorme Schäden herbeiführt.
0: Aber was müsste denn passieren, dass Xi Jinping der Geduldsfaden reißt und er von Putin abrückt?
3: Er kann ja gar nicht mehr sauber zurück. Schauen Sie, ich meine, er hat ja jetzt in Samarkand bei dem SOC-Treffen bereits... Sicherheitsgarantien für, für Kasachstan, für Zentralasien angeboten. Er hat in diplomatisch sehr, sehr direkter Art und Weise Putin zurückgewiesen und den alten Einfluss Chinas in Zentralasien bestärkt und beteuert. Ähm, China ist bereits dabei, sich von Putin zu disentangeln, davon zu lösen, aber man ist natürlich jetzt momentan in der Lose-Lose-Konstellation. Das Schlimmste, was China jetzt passieren könnte, wäre ein Sturz des Putin-Regimes und eine Nawalny-orientierte neue Regierung. Dann hätte man sich ja den, den, den Klassengegner direkt an die Landesgrenzen geholt. Ja, also man muss das Putin-Regime beziehungsweise eine dementsprechende Nachfolgeregierung eigentlich stützen. Man muss dafür Sorge tragen, dass Putin beziehungsweise die Nachfolgeregierung einigermaßen mit einem blauen Auge aus der Sache rauskommt und der Krieg ein Ende findet, aber die Nawalny, die Reformer nicht an die Macht kommen. Ja, in, der, ja. in der globalen Darstellung, äh, im, im globalen Image ist das eine Katastrophe eigentlich.
2: Ja, also ich denke, da muss man auch noch Europa mit einbeziehen, also mhm. diese schnelle Einigkeit Europas, sowohl mhm. zuerst im Rahmen der NATO, jetzt zunehmend auch im Namen der Europäischen Union. Das ist für China ein Faktor, mit dem das chinesische Regime unter Xi Jinping hätte gar nicht rechnen können. Man hatte eigentlich bislang sehr erfolgreich Europa gespalten aus europäische Länder im Rahmen dieser 17 plus 1 Kooperation, Südeuropa eingebunden in dieser Seidenstraße Initiative plötzlich wegen Putins Krieg in der Ukraine ist es alles fast vorbei. Selbst die Bundesregierung unter Angela Merkel, die hatte noch in allerletzten Minute versucht, diese strategische Vereinbarung mit China im Namen der EU hinzubekommen. Selbst diese Vereinbarung ist kaum noch das Papierwert, auf dem das Gedruck steht. Und jetzt sind so viele vollendete Tatsachen zwischen China und Europa passiert. Zum Beispiel, dass die deutsche Luftwaffe nicht nur Eurofighter nach Japan geschickt hat, sondern auch der Generalinspekteur der, der Luftwaffe persönlich ist einen der Flugzeuge hingeflogen, um symbolisch zu unterstreichen, wir unterstützen Japan, wenn es denn zu Konflikten mit China in Taiwanstraße oder in Fernost kommen sollte. So eine klare militärisch betonte Unterstützung seitens der Bundesregierung wäre vor anderthalb Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen. Aber das ist jetzt geschehen. Das heißt, dass Xi Jinping und auch wer auch immer der Neuführung angehört wird, wird sich damit auseinandersetzen müssen. Sie können nicht mehr sagen, Deutsche kommen, ihr habt hier aller Geld äh, zu sammeln, wir verzeihen euch, was auch immer passiert. Nicht zu vergessen ist zum Beispiel, dass gerade vor einer Woche eine Gruppe der Bundestagsabgeordneten in Taiwan persönlich vorhanden war, also zu Besuch und wurde auch von, von Tsai Ing-wen und allen den taiwanesischen Führung empfangen. Das ist ein riesengroßer Publicity-Erfolg für Taiwan, aber ein schallender Ohrfeige für Peking, weil Peking eigentlich schon immer gedroht hatte, wer auch immer mit Taiwan zu tun hat, den werden wir auf das Härteste bestrafen. Aber bisher... Hören wir aus Peking fast nichts.
0: Herr Geiges, jetzt wird in Deutschland, jetzt wird in Europa ja gerade die Debatte geführt, sollen wir uns abkoppeln von China? Sollen sich deutsche und europäische Firmen zurückziehen vom chinesischen Markt? Gleichzeitig die Ankündigung, Anfang November wird Bundeskanzler Olaf Scholz zum Staatsbesuch nach Peking reisen, als erster westlicher Regierungschef nach drei Jahren Corona-bedingter Isolation. Was man hört, wird Scholz auf seiner Reise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet werden. In der geopolitischen Situation in der wir uns befinden, was ist das für ein
1: Signal? Na gut, also ich muss sagen, dass ich grundsätzlich immer für Beziehungen zu China bin. Das war ja selbst so, Herr Professor Taube weiß das, als die Lesungen unserer Xi Jinping-Biografie, die einige Konfuzius-Institute, die nicht mehr machen konnten, auf Druck aus China. Auch da haben wir gesagt, dass die Konfuzius-Institute wichtig sind und dass Beziehungen, in dem Fall kulturelle Beziehungen zu China wichtig sind. Und das gilt natürlich auch für die wirtschaftlichen Beziehungen. Also ich bin nicht dafür, irgendwie China jetzt symbolisch zu sanktionieren. Mal abgesehen davon, dass das im Zweifel uns mehr schaden würde als Xi Jinping, was man durchaus machen sollte. Gerade auch aus der Russland-Erfahrung heraus, nicht mehr so eine einseitige Abhängigkeit zu haben. Gerade was den Verkauf angeht von Produkten, es werden oft in China selbst produziert, aber jetzt zum Beispiel Autos von Volkswagen und so weiter, da also werden in China produziert, aber es ist ja mit 40 Prozent, ein wichtiger Absatz eines von deutschen Konzernen, deutschen Autokonzernen. Da würde es sicherlich gut tun, da etwas zu diversifizieren. Es gibt ja auch andere große Länder wie Indonesien, wie Vietnam und so weiter, Indien natürlich, wo man produzieren könnte oder wohin man exportieren könnte. Also die Abhängigkeit vermindern ist sinnvoll, aber nicht die Beziehungen abzubrechen. Herr Xi, Ihre Frau, die
0: Politikwissenschaftlerin und China-Kennerin Christine Xi hat vor kurzem in Bezug auf China vor zu viel zu Zurückhaltung gewarnt und geschrieben, Zitat, das Fenster der Gelegenheit, einem zunehmend totalitär auftretenden Regime Grenzen aufzuzeigen, schließt sich womöglich schneller als uns lieb ist, Zitat Ende. Ohne sie da jetzt in Mithaftung zu nehmen für diese Position, aber wie zeigt man denn einer Weltmacht wie China Grenzen auf? Geht das überhaupt?
2: Ja, das geschieht ja gerade. Ich habe jetzt die Luftwaffe zitiert. Ich benutze gerne diese Metapher, auch wenn es ein bisschen vereinfacht klingt, vor Jahren ähm, pilgern Deutsche nach Peking immer mit einem schönen Blumenstrauß. Sind das die Einkaufszettel von Europa, sind das die Investitionen und so. Man lächelt und man setzt diese Blumenstrauß höflich und sanft auf den Tisch und sagen: liebe chinesische Freunde, lass uns reden. Heute ist die Situation so, dass man mit zumindest einer versteckten Pistole nach Peking kommt. Also nicht nur die Kriegsschiffe der Bundesmarine sind im südchinesischen Meer, nicht nur die Eurofighter der Luftwaffe sind es in Japan. Deutschland hat mit Japan ein Militärabkommen und unterschrieben für Austausch empfindlicher militärischen Informationen. Warum gerade mit Japan? Wer, wer bedroht Japan am nächsten? Das sind so vollendete Tatsachen, die die chinesischen Führung und die chinesischen Geschäftswelt natürlich nicht vergessen. Ob die Deutschen das wollen oder nicht, diese Tatsachen können sie nicht mehr aus der Welt schaffen. Das sind schon die ersten Grenzen. Es gibt Grenzen, wo die Deutschen sagen, und sie sagen das auch ziemlich laut, da machen wir nicht mehr mit, was die wirtschaftliche Beziehungen angeht, wir sollen wirklich eine Binsenweitheit auch immer wieder beherzigen. Man sollte bitteschön nicht alle Eier in den gleichen Korb legen. Das haben die deutsche Industrie in den besten Jahren ihrer Globalisierungsstrategie ein Stück weit vergessen. Jetzt müssen sie sehr teuer bezahlen, dass die Eier aus dem gleichen Korb woanders hingehen. Um, um, die Abhängigkeit zu reduzieren. Ob die chinesische Wirtschaft das mitmacht, ist eine andere Frage. Und dann stellt sich die Frage, wie würde die deutsche Wirtschaft oder die deutsche Wirtschaftsführung, sagen wir mal so, damit umgehen? Zum Beispiel die Lieferkettengesetze, die da bestimmte Schranken für deutsche Unternehmen setzen und sagen, wenn sie sich jetzt verwickeln lassen in gravierende Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang oder woanders dann werden sie zu Hause bestraft. Nicht so zu erwähnen auch noch ein immer länger werdenden Boykottliste von Amerikanern, von NATO-Partnern für die sogenannte W-Variante, also die Komponenten, die auch militärisch genutzt werden können. Die sollen alle unter viel strengere Aufsicht gestellt werden. Würden also deutsche Wirtschaftsführer und würden deutsche Politiker unter diesen Umständen immer noch den Blumenstrauß den Chinesen auf den Tisch legen und sagen, schön, wunderbar, lass uns reden. Ist es noch möglich? Ich denke, die Situation hat sich von Grund auf geändert. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Wirtschaftsaustausch aufhören sollte. Die wird sowieso nicht aufhören, aber es wird unter völlig anderen Vorzeichen stattfinden.
0: Ja, Herr Taube, das, was Xi Ming anspricht, diese <lacht> Befürchtung, die haben ja jetzt viele, ja. laufen wir Xi Jinping in dieselbe Falle, in die wir auch bei Putin gelaufen sind? Also weniger Blumenstrauß, mehr harte Kante?
3: Naja, lassen Sie mich einfach von der wirtschaftlichen Seite das nochmal aufdröseln. Ich meine, die deutsche Wirtschaft hat sich über in den 80er, 90er, in den frühen 2000er Jahren, als China ja der WTO beigetreten war und damit ein klares Commitment abgegeben hat für den Aufbau einer Marktwirtschaft, hat Deutschland in einer Art, ich nenne das immer Schönwetterglobalisierung unter Ausblendung aller möglichen politischen Risiken sich in China positioniert, auf dem Weltmarkt positioniert und nach diesem rein ökonomischen Kalkül auch genau das Richtige getan. Man hat der Größe und der Dynamik der Chinesischen Volkswirtschaft entsprechend Ressourcenkapazitäten nach China verlagert. Und das war eigentlich unter diesen Rahmenbedingungen vollkommen in Ordnung. Nur jetzt haben wir die Renaissance des politischen Risikos. China ist eben nicht per Wandel durch Handel in eine in eine Werteordnung transformiert worden, wie wir sie äh, uns vorgestellt hätten und jetzt muss man eben die Risikoanpassungen vornehmen und sich neu positionieren. Und das heißt, Scheming äh, hat das ja schon sehr deutlich klar gemacht. Es geht um Diversifizierung, es geht auch um technologische Substituierbarkeit, dass man nicht von einer Technologie von im Zweifel dann auch einem Anbieter abhängig ist. Und und es geht darum, regional möglichst autarke Wertschöpfungsketten aufzubauen. Und ich glaube, genau das erleben wir gerade, dass wir den Aufbau von drei großen Wertschöpfungskreisläufen sehen. Einer in Nordamerika, einer in Europa und einer in Ostasien. Das sind dann drei Mehr damit autarke Wertschöpfungskreise, die nur noch minimal miteinander im Austausch treten und von daher eben auch als Schockabsorber funktionieren können, wenn es in einer dieser Regionen zu politischen Krisen und sonstigen Krisen kommen könnte. Und man sollte auch immer bedenken, ich meine, wir lesen immer in den Medien, wie schrecklich abhängig wir von China sind. Es gibt auch erhebliche Abhängigkeiten Chinas von der westlichen Welt auf der technologischen Ebene. Und vergessen wir bitte niemals, welche enorme Abhängigkeit China von Taiwan hat. Ja, China ist sehr, sehr stark im Bereich Elektronikindustrie. Da kommen fast alle Chips kommen aus Taiwan. Das ist taiwanische Technologie, das ist taiwanische Fertigung. Und die taiwanischen Konzerne sind technologisch Generationen äh, voraus zu dem, was China eigenständig tun kann. Mit dem Chips Act, den wir in den USA haben, wir haben einen europäischen Chips Act, wird versucht, diesen Vorsprung auf, auf lange Jahre aufrechtzuerhalten. Und damit ist China im Endeffekt, oder Festland China, in einer ähm, keineswegs äh, sehr, sehr vorteilhaften Position.
0: Herr Geiges, in der Politik gilt China mittlerweile als systemischer Rivale der drauf und dran ist, die internationale Ordnung, so wie sie im Moment funktioniert, regelbasiert umzustülpen. Letzte Woche, da kam es im UN-Menschenrechtsrat zum Eklat. Es gab einen Antrag über mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen in Chinas an der muslimischen Minderheit der Uiguren. Da sollte darüber diskutiert werden, über Internierungslage, über Zwangsarbeit. Dieser Antrag vom Westen eingebracht, wurde von Peking abgelehnt, mit den Stimmen aus Katar, aus Pakistan, aus Indonesien. An Sie die Frage, wie weit ist Xi Jinpings neue anti-westliche Weltordnung denn schon gedient?
1: Naja, die äh, schreitet trotz äh, aller Schwierigkeiten, die auch er hat, voran. Also das, was wir in unserem Buchtitel sagen, äh, Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt, das wird äh, in, in Deutschland, in Europa, im Westen stark noch äh, übersehen, dass äh, sich die Gewichte auf der Welt stark verändert haben. Äh, erstmal muss man sagen, grundsätzlich ja auch äh, verständlich und normal, dass natürlich äh, China, das über Jahrtausende eine führende Macht war, äh, es wieder wird, aber aber in der politischen Konstellation mit einer kommunistischen Partei, als der führenden Partei in China, muss man halt deutlich sehen, das war unter Mao, war das halt ein, ein armes Entwicklungsland und mittlerweile ist äh, die Volksrepublik China natürlich ein wirtschaftlich mächtiges Land, von dem viele andere Länder, man kann sagen, abhängig sind oder äh, kann sagen, zu ihrem eigenen Vorteil äh, gute Beziehungen unterhalten. Ich war ja auch als Journalist viel in Afrika unterwegs gewesen und habe dort gesehen, wie die trotz aller Schwierigkeiten, wie willkommen da die äh, Chinesen sind, weil äh, die äh, zumindest die Regierung, äh, aber auch viele Leute dort sagen, äh, naja, die helfen uns viel mehr als äh, die Europäer mit ihren komischen kleinen Entwicklungsprojekten. Äh, also das äh, sollte man nicht unterschätzen, dass äh, diesen gewaltigen Einfluss den China und damit die chinesische Führung und damit heute Xi Jinping heute in der Welt hat. Das nehmen wir als Schlusswort in diesem SWR2-Forum. Der neue
0: Kaiser von China, wie Xi Jinping seine Weltmacht formt. Das war heute unser Thema und ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Journalisten und Buchautor Adrian Geiges, dem Journalisten Xi Ming und bei Markus Taube, Professor für Ostasienwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. Mein Name ist Michael Riesel. Ich sage danke fürs Zuhören und machen es gut.